0: Ein sonniges Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer kleinen Reihe im Projekt European Open Academy der Hochschule zittau Garlitz. Mein Name ist Maurice Ettersagen und in den nächsten Minuten gibt es mehr zum Thema Selbstmanagement in Verbindung mit Resilienzbildung am Arbeitsplatz zu erfahren. Das Projekt European Open Academy hat in den letzten Wochen ja die Bedarfe der hiesigen Unternehmen in der Oberlausitz also zu Weiterbildungsangeboten erhoben. Selbstmanagement bzw. Resilienzbildung stellen sich da als dringendes Anliegen dar. Zu diesem Thema habe ich mir heute die Frau Dr. Sekun Fritz aus Dresden eingeladen, Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und kommt von der Firma Mehrwert zu uns. Hallo Frau Dr. Fritz, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo in die Runde. Schönen guten Tag. Oh. Ja.
0: Also wer sich die Seite dann mal aufruft, also unter www.mehr-wert.com, der sieht, bei Ihnen geht es um psychologische Beratung, Training, Coaching, Schwerpunkte dabei auf Gesundheitsmanagement bzw. auch Führungskräfteentwicklung und dann auch Evaluation dieser Maßnahmen. Sie sind dann in mittelständischen Unternehmen unterwegs, bis zu ca. 500 Mitarbeitern in Regionen, vor allen Dingen Sachsen. Thüringen, Brandenburg, aber eben auch im Ausland, Schweiz, Österreich, andere Bundesländer auch und das schon seit 1996, also da ist zum Thema Resilienzbildung, äh, Thema Selbstmanagement sicher viel zu teilen. Was dann auffällt, unter Mehrwert, das Meer ist nicht geschrieben wie viel mehr, sondern wie das Massenmeer, das weite Meer, also wie kommt das, was hat es damit auf sich, Frau Dr. Fritz, Mehrwert?
1: Ja, das ist bei mir der Firmenname und der hängt damit zusammen, dass ich von der Küste komme, von der Ostsee aus Zings, das ist die Insel westlich von Rügen und ich bin da groß geworden und bin jeden Tag natürlich ans Meer gegangen und habe festgestellt, das sieht jeden Tag anders aus. Und habe dann immer gesucht, wo ist Hittensee zu sehen, die kleine Insel. Und Hittensee war manchmal zu sehen, manchmal nicht, aber das Meer war dasselbe. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich ist das so ein Sinnbild für was Qualitatives, was man so beschreiben kann. Und mein Lebensthema ist so ein bisschen Qualitatives und Quantitatives zu verbinden. Darüber habe ich auch promoviert. Und von daher dachte ich, dieses Wortspiel Mehrwert ist ganz gut, das Qualitative, das ist das Mehr mit EE und Wert ist mehr das Quantitative und beides zusammen ist dann erfolgreich.
0: Mehrwert, wunderbar. Ich habe ja auch gesehen, da ist der äh, sehr passende Spruch heute zumindest zum Thema, äh, eine Hand äh, für mich eine Hand fürs Boot. Ne?
1: Ach ja, das ist ja spannend, dass es heute ist. Es ist immer über einen Zufallsgenerator. Von daher bin ich selbst gespannt, was da jedes Mal steht. Okay,
0: also gut. Da sind wir aber schon beim Thema Selbstmanagement, auch Resilienzbildung. Das ist ein, ein, ein Begriff, Selbstmanagement, der ist ja durchaus bekannt. Der ist auch in Mode sozusagen. Man hat wahrscheinlich auch ein, ein, eine Vorstellung, eine diffuse, was das heißen könnte. Aber für unsere ZuhörerInnen, was können wir uns unter Selbstmanagement vorstellen? Was ist das?
1: Oh, ja, also insofern ist es wirklich eine Definitionsfrage und die offizielle Definition lautet Selbstmanagement ist, wenn wir unabhängig und selbstständig für die Gestaltung der eigenen beruflichen und persönlichen Entwicklung sorgen. Und übersetzt ist es letztlich, dieses Unabhängige meint, dass wir also egal wie die äußeren Rahmenbedingungen sind, uns um uns kümmern und etwas für uns auch tun also akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen sich auch ändern können. Das Zweite selbstständig, äh, da muss ein keiner dazu beauftragen. Das ist etwas, das ist äh, selbst und ständig zu leisten. Ne? Und dann für die Gestaltung der beruflichen und persönlichen Entwicklung, ähm, ja, das sind jeweils ähm, die Ziele, die wir uns dann eben auch setzen. Und insofern fängt hier eigentlich schon an, wie unterschiedlich das Ganze interpretiert wird. Also vielleicht ganz grob, Selbstmanagement ist der Überbegriff und Zeitmanagement ist jetzt ein kleiner Teil davon. Und dieser Überbegriff bedeutet... Ich gucke da eben weiter, ich gucke, ob das die richtigen Ziele sind, die für mich passen und die eben nicht nur die Leistungskomponente umfassen, sondern eben auch die Komponente der eigenen, des eigenen Wohlbefindens. So könnte man es mit sagen. Also wirklich passt das als Ganzes und auf lange Sicht. Und da geht es eben schon los, dass wir gucken in den jeweiligen Situationen, was ist hier ein passendes Ziel? Vielleicht auch, welche beiden Ziele sollen mit berücksichtigt werden wegen der Balance? Und dann sind so zwei Sachen für mich wichtig. Das erste Thema ist die Reflexion, dass ich mir also darüber im Klaren bin, Klarheit im Kopf heißt auch Klarheit in der Sprache und dann im Verhalten. Und das Zweite ist, das ist ein Faktor, der hat sich als der wichtigste beim Selbstmanagement herausgestellt, nämlich die Regulation von Emotionen, die Emotionsregulation. Heißt also nochmal mit anderen Worten, Selbstmanagement heißt Selbstorganisation, indem ich gut reflektiere, dann meine Emotionen reguliere und meine Ziele eben auch umsetze am Ende.
0: Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, das ist äh, nicht nur das Management im Sinne von Selbstoptimierung und mehr Output bei effizienterer Einsatz von Ressourcen, sondern ähm, vor allem auch das Achten auf sich selbst, auf eine Balance, aufs ähm Eben nicht nur optimieren, sondern auch in Richtung gesundes Arbeiten und ähm, gucken, dass man nicht hinten runterfällt, sozusagen. Auch genau,
1: genau. Man, also ganz wichtig. Ich finde es das schön, dass Sie selbst jetzt auch darauf eingehen, weil wir haben bei ganz vielen äh, Zusammenhängen so eine sogenannte umgekehrt U-förmige Beziehung. Das heißt, es gibt ein Optimum in der Mitte und ein zu wenig und ein zu viel. Wenn man sich gar nicht um Selbstmanagement kümmert, dann gibt es Probleme im Arbeitsbereich. Wenn man sich zu viel und als Selbstspektrum kümmert, und immer in Richtung Selbstoptimierung, wie kann ich das noch besser machen, noch mehr Leistung, noch mehr Glanz nach außen zeigen, dann geht das auch in die Hose. Also es geht um diesen optimalen Bereich, wo wir auch nachhaltig denken, die Leistung und gleichzeitig, dass ich das auf Dauer schaffe und auch mich dabei wohlfühle.
0: Ja, das ist... Ähm in Verbindung mit, mit anderen Bedarfen, die wir ermittelt haben bei den Firmen in der Oberlausitz, auch ein gutes Stichwort. Also da fallen ja einige Herausforderungen an. Schwerpunkt ist schon die Digitalisierung von Arbeitsabläufen, entsprechende Kompetenzen müssen dann von den Mitarbeitern eben auch mit ausgebildet werden in Sachen Medienkompetenz oder Digitalisierung, Geschäftsprozesse, Kundenauftragsprozesse, die ins Digitale abwandern, additive Fertigung und so weiter. Ein, ein neues Kommunizieren neue Art von Kooperation ähm, und natürlich dann eben auch entsprechend äh, anderes Herangehen an, an Probleme. Also da sind Problemlösungswege dann auch andere. Das heißt, da kommen ja ganz, ganz viele Veränderungen auf a, die Firmen selbst zu und um, eben dann auch die Mitarbeiter. Und dann das Erfordernis, sich auch selbst zu optimieren sozusagen und äh, am besten das mit Resilienzbildung, also dieses Ganze auch auszuhalten, <lacht> zu kombinieren. Ja. Das ist ja eine ganz schöne eine ganz schöne Menge. Ähm, was ist dazu zu sagen, äh, was sind da auch äh, Gefahren? Wo muss man aufpassen auf Unternehmen- oder Firmenseite, dass es dann eben nicht zu viel wird?
1: Ja, Sie haben es gesagt, das ist ein ganzes Knäuel ne, von Einflüssen, die da sind. Ich vergleiche es immer mit dem Teller Spaghetti, äh, der miteinander verknotet ist und egal woran man zieht, es bewegt sich was. Und von daher denke ich, genau dieses äh, schrittweise Vorgehen ist hier hilfreich. Ne? Und ganz viel Sicherheit neben der Veränderung zu geben, das ist für mich immer eine ganz wichtige Geschichte, dass wir eben nicht an einer Seite zu viel machen und die andere Seite vernachlässigen. Also auf der einen Seite war was für die Sicherheit tun äh, und auf der anderen Seite aber doch Neues wagen. Und das ist von der Psyche etwas, was äh, sich als günstig erwiesen hat, ähm, da, dass wir Jetzt so schrittweise vorgehen, also erstmal klar machen, was ist der Sinn des Ganzen und so klar und deutlich dann auch uns positionieren, das gibt keinen Weg dran vorbei. Also die Veränderung ist erforderlich, das müssen wir akzeptieren. Wir haben nicht mehr die Wahl ob, sondern nur noch die Wahl, wie wir es machen. Dann dabei die Teilnehmenden einzubeziehen, egal um welchen Kreis es sich handelt. Ähm, es wäre so ein zweiter Schritt und dann äh, so ein ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Einführung. Also wenn es jetzt zum Beispiel, was ich gemacht habe der, von der Veränderung, zum Beispiel wir haben die digitale Patientenakte erarbeitet äh, in einem äh, Klinikum und hatten dort verschiedene Berufsgruppen, die wir mit einbezogen haben. Und da war also der erste Schritt, dass wir inhaltlich gesprochen haben, noch gar nicht digital und haben das dann auch verstanden als etwas, äh, was ein Ziel für alle Berufsgruppen ist, wo alle Berufsgruppen von profitieren. Sie müssen nämlich nicht immer wieder dasselbe vom Patienten erfragen, ne? wo er geboren wurde, wie alt er ist mhm. und so weiter. Die Daten sind dann drin in der Patientenakte. Äh, das in der Verwaltung genauso. Auch dort äh, digitale Akte des Bürgers, ne? was, was dort ist. Äh, und das war also der erste Schritt, Inhalte zu erarbeiten. Und dann haben wir digital wirklich schrittweise angefangen, so von der Technik zu zeigen, was gibt es da für eine Technik, funktioniert die, mal im äh, Kaltstart probiert, äh, jeder gibt was ein, probiert, was kommt raus, dann nochmal und dann nochmal. So und dann sich vorgestellt, wir sind jetzt beim Patienten im Zimmer und stellen das und das fest. Wo würden sie tippen, was würden sie jetzt eingeben? Dann wurde das direkt äh, mit dem Patienten gemacht und eingeführt mit viel Feedback. Das ist ganz wichtig, was positiv ist und so mhm. verstärkt. Und dann nach und nach immer mit der Möglichkeit, auch Ansprechpartner dazu haben, die technisch helfen. Immer wieder ermuntert, ja, ihr habt die Zeit dafür, nehmt sie euch. Am Ende nachher sparen wir die Zeit und dann eben mit den Instrumenten direkt am Patienten zu sein. Dieses also dieses Ermuntern ist ganz wichtig und ich denke da immer an die Kindererziehung und insofern ist es so, wenn die Kinder laufen lernen, dann sind wir ganz begeistert. Oh, er läuft, er läuft, Großmutter, komm herbei, er läuft. Also man ist begeistert und zeigt das auch. Und das ermuntert das Kind, weitere Schritte zu gehen und nachher ist es selbstverständlich. Also heute begeistert sich keiner mehr, dass wir laufen, aber... So am Anfang, ja. Ne? Und da würde es auch bei den neuen Sachen sein, ah, sie arbeitet mit der äh, digitalen Patientenakte ne oder sie nutzt das System XY. Toll, Mensch, ich möchte sie ermuntern. Ich finde es toll, äh, dass sie das machen. Zeigen sie den anderen auch, wie sie damit umgehen. Also diese Ermunterung, dass die am Anfang kommt nachdem vorher so im Kalten geübt wurde und dann die Ermunterung ähm, vormachen, selbst was machen, Wertschätzung geben, wäre so ein Dreischritt hier. Ne, bei den Veränderungen. Und diese Sicherheit passiert eben dadurch, dass wir von Anfang an diese kleinen Schritte machen, auch immer wieder ermuntern und dass die Möglichkeit auch gibt, in einer Gruppe zu üben, die ungefähr einen gleichen Stand hat. Es ist oft demotivierend, wenn da einer dabei ist, der sofort äh, alles beherrscht und die anderen auch, oh, Mann, ich fühle mich im Moment äh, wohl ziemlich inkompetent. Ne? Und das soll vermieden werden. Gerade beim Digitalen haben sich hier altershomogene Gruppen bewiesen und günstig erwiesen.
0: Ah ja, okay. Also äh, eine Altersgruppe kommt in aller Regel auf gleichem Stand mit sozusagen. und, und Genau, genau.
1: Okay. man kann auch noch mal fragen, ne, wenn da jemand dabei ist, der eigentlich ein falscher Anfänger in Anführungsstrichen ist, dass der dann bei den anderen mitmachen kann. Aber das ist für die Gruppe dann günstig, auch vom Erklären ist es günstig, wenn einer das dann machen kann, der ungefähr in dem Alter auch ist, weil dann wird das eher akzeptiert, dass es machbar ist, also so von der Vorbildwirkung.
0: Okay, ich, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass äh, wenn von äh, den Kindern dann bei den ersten Laufversuchen mal jemand hinfällt, dass es dann auch gut ist, äh, nicht gleich loszuschimpfen, sondern mal äh, die Fehlerkultur im, im Ausprobieren eben auch zu sehen ne, oder zu etablieren. Und äh, nicht nur, wie Sie zu sagen, äh, nicht geschimpft ist schon genug gelobt, sondern auch ordentlich äh, das anzuerkennen, aber eben auch Raum für Fehler zu machen.
1: Genau, diese Fehlerkultur, das ist auch etwas, was letztlich von der Struktur hier hilfreich ist. Ne? Viele machen den Fehler, dass sie nur die Technik einführen, ohne eben die Schulung und ohne die Fehlerkultur. Und äh, das ist wirklich eine Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ich mache jetzt auch sehr viel online, Das online dazu gehört gehören Fehler. Und die muss man akzeptieren. Also es ist nie hundertprozentig sicher, weder die Verbindung noch, dass alle die Technik haben vor Ort. Und da bin ich mittlerweile wirklich ganz gelassen. Wir kriegen am Ende einen guten Weg und finden einen guten Weg, und rechnen einfach damit, dass auch eins oder das andere schief gehen kann. Also diese Fehlerkultur gehört in der digitalen Welt auf jeden Fall und noch mehr dazu als auch schon in unserer direkten Welt, in der analogen.
0: Alles klar, da kann ich nochmal zusammenfassen. Also wichtig ist nicht nur alle mitzunehmen bei solchen Change-Prozessen und die die Wertschätzung auch äh, zu geben, sondern vor allen Dingen auch klarzumachen, das Why. Also warum machen wir das? Was kommt da auf uns zu? Das heißt, ganz viele Change-Prozesse sind nicht äh, zu vermeiden, die sind äh, durchzuführen, das muss man klar machen, äh, den Sinn dahinter und dann gleich äh, kleinschrittig vorzugehen. Und dann zu sagen, äh, wir machen das zusammen auf einem Niveau, niemand äh, wird zurückgelassen und äh, wenn es funktioniert, selbst wenn es einmal nicht funktioniert, dann wird man das halt äh, durchsprechen müssen und äh, wird dann aber auch keine aufgefressen, sondern alle
1: ermutigt
0: und dann kann man vielleicht dann äh, so ein, ein, ein Biotop der Resilienz dann eben auch äh, schaffen. Ne, ja,
1: das mit dem Sinn ist wirklich, also das ist eine äh, unterschätzte Motivationsmöglichkeit. Eigentlich die beste Motivation für Erwachsene ist das Sinnthema. Ne, wenn ich ja. also einen Sinn sehe, das ist, äh, denn ich bin wirksamer, wenn ich diese Technik nutze. Und im Moment ist es der einzige Weg oder derzeit sollte es mit zu uns gehören, dass wir das hinkriegen, wie dem auch sei. Also der Sinn ist wirklich ein wichtiges Thema. Und das zweite, was Sie eben noch. Benannt hatten, war diese Resilienz. So, das ist ja auch ein Modebegriff, ne, der jetzt ganz häufig verwendet wird wo es am Anfang äh, aus der Werkstoffkunde darum ging, dass zum Beispiel ein, ein Schwamm äh, wieder seine Form bekommt, Wenn ich drauf gedrückt habe, knete nicht. Ne, und wir äh, sollen mehr wie ein Schwamm werden, also mit Schwierigkeiten umgehen, uns auf die auch um einstellen. Und wenn es dann soweit ist, wirklich durchatmen, Zugang zu unseren eigenen Ressourcen finden uns auf die Ressourcen, konzentrieren und dann gucken, was kann ich persönlich ändern und was ist nicht änderbar, womit muss ich leben. Also dieser Resilienzgedanke, der lässt sich sehr gut mit dem Selbstmanagement verbinden.
0: Ja, also eine Art berufliche Gelassenheit ähm, als, als äh, Ziel oder Zustand, ähm, der da angestrebt wird und dann bleiben auch alle im besten Fall gesund. Ne?
1: Ganz so genau, psychisch.
0: ja. Psychisch. Ja, sehr schön. Also da haben wir heute ganz viel erfahren, wie Selbstmanagement, ähm, naja, art zu sehen ist, wie das definiert wird, aber vor allen Dingen auch ein paar ganz wichtige Tipps, ähm, wie die denn herzustellen ist, so wie man zumindest ein Umfeld schaffen kann, äh, das Selbstmanagement-Resilienz äh, einen, einen Raum haben, einen positiven Raum. Und ähm, da... Äh, können wir sagen, auf zukünftige Weiterbildungsmöglichkeiten zum Selbstmanagement, zur Resilienz. Wir haben heute eine ganz gehaltvolle Einführung bekommen von der Frau Dr. Fritz aus Dresden. Ganz lieben Dank zunächst mal.
1: Gerne. Ja.
0: Also ganz wunderbar. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder am Ende. Für mehr Informationen zur European Open Academy besuchen Sie uns auf der Seite der Hochschule Zittau Görlitz. Da finden Sie uns unter hszg.de. Sie finden uns auch auf der Seite des Fachkräftenetzwerks Oberlausitz. Das ist fachkräfte-oberlausitz.de. Auch zu finden unter live-and-technology.eu. Und besuchen Sie auch tv. Dr. Fritz auf www mehr-wert.com Denken Sie dran, mehr mit Doppel-E wie das Meer, nicht das äh, viel mehr, sondern das äh, weite Meer. Ähm, wir können uns verabschieden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
1: Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.